0: Salutare, sunt Cosmin Costea, gazda podcastului e-commerce pe concret. Acest episod îți este oferit de Baselinker, platforma de gestionare și automatizare a afacerii tale e-commerce. Eu sunt mereu în căutare de soluții smart care să-mi simplifice munca și să-mi facă viața mai ușoară. Cred că și tu rezonezi cu asta. Baselinker este locul în care gestionezi toate activitățile de zi cu zi, cum ar fi automatizarea expedierii comenzilor dintr-o singură platformă, simultan către oricât curier sau integratori de curieri. Pentru mine cheia este eficiența, cum să vinzi mai mult cu costuri mai mici, dar contează și viteza de procesare a comenzilor și listarea ușoară pe fiecare marketplace internațional. Și contează să ai mai puține erori și într-un final mai mulți clienți mulțumiți. Abonamentul începe de la 9 euro pe lună și dacă intri pe baselinker.com și folosești codul masters primești 3 luni gratuit. Salutare Andrei, bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității e masters. Salutare Cosmin, să mult de invitație, mă bucur să fiu alături de tine. Cu drag, cu drag, e o onoare să te avem aici și să ne povestești despre GPEC, despre ce faci tu, despre toate proiectele tale. Aș vrea să încep cu ceva important pe care țin să-l spun și anume... Mulțumesc pentru ce faci pentru comunitatea de e-commerce din România. E, e important, e important să fie GPEC să existe. Băi, mulțumim mult că
1: mulțumim că te gândești în felul ăsta. Mă bucur că într-adevăr GPEC înseamnă ceva pentru comunitatea e-commerce. Nu știu cât de mult, dar sunt fericit dacă măcar cu 1% am contribuit și noi în creșterea pieței. Măcar atât. Înseamnă că ne-am făcut treaba bine.
0: Clar, e importantă și creșterea pieței, dar cred că mai e ceva important și anume maturizarea antreprenoriatului în e-commerce. Faptul că lucrurile nu se fac după ureche, că avem niște reguli, niște bune practici peste care, bineînțeles, experimentăm și facem AB testing și încercăm diverse... Da? Plecăm de la bune practici și asta cred că e foarte important.
1: Bă, e adevărat, există niște standarde la nivel internațional cumva și e bine să le urmărim și noi. Acum, pe de altă parte, eu nu sunt adeptul regulilor, adică fiecare poate să facă așa cum își dorește, numai că există niște lucruri, să zicem, de bun simț. Și dau un exemplu concret. Dacă tu vrei să fii creativ și să spui logo-ul site-ului tău undeva în footer, o să-ți dai seama la un moment dat că nu e bine știi? Adică o să zici, păi, am vrut eu să fiu altfel, am vrut să fiu original Dar oamenii se așteaptă să găsească logo-ul într-o anumită poziție Și să și poată da click pe el să se întoarcă în homepage Așa că sunt anumite lucruri de care trebuie să ținem cont și să nu reinventăm apa caldă Știi, Cam asta e poveste.
0: Mai strnic cu asta, avem pregătite ceva idei mai, mai generale Dar la asta am o întrebare punctuală Discuție, citezi relatez discuție între un antreprenor în e-commerce care vrea să intre în e-commerce și eu care l-ajutam. Și el zice, ok, eu am văzut pe un site că filtrele sunt puse în partea dreaptă și ascunse de un buton, adică trebuie să dai click ca să le deschizi, e doar un buton. Și zic, ok, am înțeles că ai văzut asta, dar oamenii obișnuiți se așteaptă să le vadă în partea stângă și predeschise. Corect. Și zice, da, dar noi vrem să fim altfel. Tu ce ai E bine să fii altfel în, în felul ăsta sau? Cu siguranță aș fi spus exact
1: ca și tine în sensul de oamenii se așteaptă să fie pe partea stângă și să fie predeschise uh, și, și asta pentru că e un principiu super simplu, știi? Adică nu trebuie neapărat să îți dai doctorat un e-commerce, dar e un principiu simplu. Oamenii vor, noi prin definiție suntem comozi da? Nu vrem să ne încurcăm viața cu mai multe lucruri Și drept urmare și pe un site când navighezi Nu vrei să dai 100.000 de clicuri ca să ajungi la o funcționalitate Știi, Orice click în plus poate scădea rata de conversie Și poate frustra utilizatorul Adică eu vreau să am o experiență cât mai simplă cu site-ul respectiv Și să găsesc anumite lucruri Uite cum sunt filtrele, cum ai spus tu În zonele în care eu mă aștept Să le găsesc Se fac, Tu știi foarte bine lucrul ăsta Se fac foarte multe teste la nivel internațional De user experience Și utilizatorii sunt întrebați Și urmăriți atunci când li se dă un task da? De tipul Caută, să zicem, nu știu o bluză, mărimea M, culoarea verde da? Și el este lăsat să navigheze prin site-ul respectiv și urmărit Se fac teste de eye-tracking, se fac tot felul de lucruri În așa fel încât să vedem unde se așteaptă utilizatorul Să dea click, să scroleze, să urmărească, să caute și așa mai departe e, Toate zonele astea care la un moment dat devin zonele alea roșii Dintr-un hitmap, da acolo unde oamenii se uită sau dau click și așa mai departe Sunt zonele în care tu ar trebui să le pui la dispoziție exact funcționalitățile pe care ei le caută Deci nu este pentru că așa a spus Cosmin Costea sau pentru că așa a spus Andrei Radu Este pentru că acolo utilizatorul se așteaptă să găsească anumite funcționalități Și atunci e clar, răspunsul, am zis, acolo trebuie să le pui, acolo trebuie să le pui Dacă nu în locul tău, dacă n-ai fi avut cu cine să discuți pe mai departe, aș fi zis ok pune-le unde vă doriți, peste ceva vreme o să te întorci către mine sau către un alt consultant sau către tine pur și simplu și o să-ți dai seama că ai luat decizia greșită.
0: Sau pune-le unde vrei tu, dar facem și un AB test cu ele de unde se așteaptă omul să le găsească și da. Și lăsăm, datele
1: să, și lăsăm datele da. să spună care e rezultatul optim, corect.
0: Apropo de povestea asta, am două întrebări punctuale pentru tine. Unul Uh, unde vedem noi, cel puțin într-o experiență de desktop, că a fost cursorul mouse-ului, putem presupune că acolo a fost și atenția, a fost și da. ochii? Okay? Da, e da. o legătură suficient de bună ca să. E,
1: e o legătură suficient de bună. Nu e întotdeauna cea mai bună, dar de regulă uh, s-a observat chestiunea asta că atunci când parcurgem un text destul de lung. Uh, avem tendința de a pune mausul cam pe acolo, pe paragraful ăla de text pe care îl citim, și așa mai departe. Deci, în general, pe unde ne plimbăm cu mausul, este și focusul nostru, este și atenția noastră, respectiv direcția privirii. Uh, e, există o strânsă legătură. Sigur, nu întotdeauna. Există și excepții de la regulă, uh, excepțiile care confirmă regula de altfel, uh, dar de cele mai multe ori cam așa se întâmplă.
0: Și există vreo variantă să identificăm comportamentul ăsta și pe mobil? Uh,
1: sigur că da. Există tot felul de device-uri, inclusiv, așa cum spuneam ceva mai devreme, device-urile de eye tracking, uh, care îți urmăresc privirea și uh, pot vedea exact unde te uiți și pe device-urile mobile. Cred că există și software-uri automatizate care îți creează hitmap-uri, clickmap-uri și așa mai departe. TEPMet-uri, da? mai corect spus, pe mobile.
0: Da? Sunt accesibile ca preț, că nu de asta extrem de scumpe. Uh, cum e cum e Exact, sunt accesibile. 100.000 de, de viz- vizualizări parcă gratuit. Exact, exact. Există astfel
1: de tuluri. Deci, cu siguranță, important este doar să vrei și să-ți instalezi astfel de tuluri și să-ți cont de datele pe care le strângi de acolo. Că altfel, dacă da, ne uităm la rezultate e... degeaba. N-
0: Recunosc că și mie mi s-a întâmplat să pun hot și să mă bucur când l-am pus și după aia să-mi aduc aminte peste câteva luni. Bă da, nu trebuia să ne uităm și la datele alea dacă evident, tot le-am pus. Evident, da. evident. Da, asta e, Ei în, în focurile business-ului. Legat de subiectul ăsta, că noi plecăm de la un subiect și putem să intrăm în detalii. Sigur. Ca, cum îi zice în engleză, rabbit hole, tot intri în subiectul ăla. Să tot intri în subiectul ăla. Uh, Legat de drumul, să zicem, customer journey sau obiectivul clientului, eu văd două direcții diferite. Direcția de vreau o bluză verde-m și asta este misiunea cu care vin pe site, sau hai să văd ce mai au băieții ăștia pe site, adică misiunea de explorare. Pe ambele, pe ambele facem teste, adică pe, pe, pe ambele misiuni testăm comportamentul clienților. Da, și, și de cele mai multe ori sunt anumite
1: categorii de produse, tipologii de produse, care se pretează mai degrabă zonei de explorare, da? adică zonei astea de browsare, de ca și cum ai răsfoie o revistă. Sunt alte tipologii de produse care sunt mai, cumva mai tehnice sau adresate unui public mai tehnic, un pic, care știe exact ce caută și unde trebuie să te accesezi mai degrabă pe, zona, pe zonele astea de filtrare sau de. Relevanță cât se poate de bună asupra search da? Sunt mulți oameni care, folosesc, care știu ce caută și folosesc search exact ca într-un motor de căutare și nu mă feresc să spun Google, cel puțin în România ăsta e cel mai folosit. Nu, uh, drept... Punem toate brandurile aici. Corect. Ce ne place și ce ne place. Corect. Uh, drept mare, trebuie, trebuie să știm cumva de la bun început, ca care este tipologia în care ne încadrăm noi ca business. Și aici dau niște exemple. Dacă ești în zona de fashion, cu siguranță trebuie să încurajezi și partea asta de, uh, cum să spun, de browsare, de explorare. Și asta se poate face nu uh, dând la o parte filtrele, nu eliminând lucrurile care oricum sunt de folos, ci de buildă recomandând într-o pagină de produs și alte produse similare sau produse complementare. Uh-huh. Tocmai pentru a, uh, a face utilizatorul să treacă dintr-o pagină într alta, dintr-un produs în altul și să descopere mai multe. Asta e o zonă clar pe pe partea asta de cumpărături cumva emoționale, cumpărături de impuls Unde se pretează mai degrabă o astfel de abordare exploratorie Pe zonele mai tehnice, ITNC și așa mai departe, acolo ai nevoie într-adevăr de partea asta de filtrare Uite dacă te hotărăști să schimbi frigiderul sau televizorul și așa mai departe Te uiți la, la niște specificații tehnice care să corespundă nevoilor tale. O diagonală de televizor sau, mă rog, un frigider congelator, no frost, etică, etic, tot felul de... de adică
0: de lucruri pe care le putem pune în filtre, exact. pe care le putem cuantifica și filtra după ele. Exact, exact, exact. Deci, oricum,
1: ambele abordări întotdeauna este justificat să fie testate periodic. Acum, nici nici nu poți să testezi în fiecare zi că n mai face business. Adică trebuie să, să înțelegem că toate au o limită. Avea și treabă. Exact, dar e, e, bine, e bine să testezi periodic și să vezi cum se comportă utilizatorii în site-ul tău. Pe de altă parte, mai fac aici o singură paranteză, o singură precizare, zic eu, destul de importantă. E foarte important și momentul în care începi să faci astfel de testări. Adică eu de pildă nu aș recomanda unui startup aflat la început de drum care încă nu și-a construit o comunitate de clienți, nu are suficient trafic, nu aș recomanda să înceapă să facă teste AB și așa mai departe. Astea sunt pentru un anumit grad de business, pentru atunci când ai te-ai dus așa, ți-ai, ți-ai făcut rodajul, de, când începi să prinzi o vechime în piață, când începi să capești ceva experiență și începi să umbli la lucrurile astea de tuning ale site-ului, uh-huh. știi? Dar nu începi de la bun început cu AB testing și așa mai departe, pentru că efectiv îți, îți pierzi vremea. Cer, cel mai bine este întâi să-ți validezi ideea de business, să vezi că produsele pe care tu le vinzi sunt căutate, există o cerere pe piață pentru ele și de apoi după aia încep să optimizezi și să umpli la tot angrenajul ăsta, care e chiar e ca o mașină, adică piesele trebuie să se ungă unele pe altele și așa mai departe.
0: Da, și analiza e, e dificil, nu e dificil, dar e mult de muncă pe partea de analiză a datelor. Eu ce am găsit a fi cel mai de folos pentru businessurile care au prins un pic de cheag este să limiteze efortul pe testare la un experiment pe săptămână. Deci testăm un singur lucru pe săptămână, ceea ce am văzut că e, e gestionabil, e, e două, rezonabil. V- da, da. da. Apropo de diferențiere, că spuneai dacă ești la început, întâi validează ideea sau felul în care intri tu pe piață și cum te percep clienții. Ce instrumente de diferențiere are un antreprenor în în online? Și încerc să duc discuția cel puțin neapărat să atingem două subiecte. Subiectul ce vând și subiectul experiența de cumpărare, care înseamnă și site și livrare și de toate. Poate mai sunt și altele, dar pe astea două aș vrea să le... Corect.
1: Păi în primul rând, da, ceea ce vând, evident că este important. Adică înainte de a lua decizia de a deschide un business online, este clar că tu trebuie să faci ca antreprenor un minim de research, asta în cazul în care nu ești un antreprenor pentru care bugetul nu este o problemă și atunci poți să... Uh, nu știu, să comanzi un studiu la una din uh, the big Aha. four companies, da. da?
0: Acum să știi că studiile astea, scuze mă de parente, că eu am făcut recent unul. Sunt scumpe, dar ordinul de mărime este pe la 2-3.000 de euro, adică okay. poate într-un buget de antreprenori e mult, poate pentru alții nu e chiar așa. Poate pentru alții nu e atât
1: de, de mult. mult. Ok, eu vorbesc de oamenii, cum să spun, startup obișnuiți, mă refer da. la foarte multe businessuri care pornesc ca businessuri de familie, soț-soție sau poate doar unul dintre ei și așa mai departe. Și care la început 2-3.000 de euro pentru ei s-ar putea să însemne Clar. destul de mult. Clar. Deci, dar, oricum, este clar că trebuie să pornești cu un minim de research. Și minimul ăla de research se face cu instrumente gratuite. Există tot felul de instrumente accesibile. Vă dau
0: câteva exemple.
1: Păi te poți uita pe Google Trends te pot, Ca să vezi dacă produsele tale Sunt căutate de către oameni Te uiți în Keyword Planner Te uiți în, în zona de Facebook mai există la fel tot felul de instrumente În scap acum numele Dar ca idee există astfel de tooluri Prin care tu poți să vezi Cam care este nivelul de cerere Al produselor pe care Tu te-ai hotărât să le vinzi Deci pe de o parte să vezi Păi există public țintă pentru produsele astea Apoi, evident, trebuie să faci un minim de research asta, pe, pe, și pentru asta există tooluri gen similar web. Ai, mm-hmm. uh, ai, de pildă, varianta gratuită, un pic mai. nu-ți oferă chiar toate instrumentele, dar uh, măcar e gratuită dacă nu treci în zona de Similar Web
0: Pro. Ai scump, uh, Similar Web plătit e scump. Este, este. Uh, dar cel gratuit, confirm și eu, are foarte multe date, adică ai cu,
1: A, ai cu ce să te joci, exact. Da, da.
0: Și acolo poți
1: să vezi cam ce se întâmplă cu concurența ta, da? adică mm-hmm. ce traficare și așa mai departe, multe, multe date interesante în Similar Web. Uh, E important să vezi și cam care este nivelul de preț al concurenței, după care să-ți calculezi că tu știi cu cât iei produsul de la furnizor și să vezi, băi, în adaos o meu îmi pot permite... Următoarele costuri, pentru că intervin niște costuri pe care iarăși trebuie să-ți le pui într-un tabel, fie scris de mână, fie Excel, cum ți-l am de mână, ca să vezi în ce măsură tu poți fi profitabil. Și costurile respective trebuie să includă tot, de la costuri de marketing până la costuri de logistică,
0: Clar. echipă Clar. și
1: așa mai departe.
0: Da? Tu ai văzut, scuze mă că te întreb, dar tu ai văzut. La antreprenori, nivelul ăsta, la început de drum, nivelul asta de disciplină, să facă un mic Excel și să vadă cam care ar fi veniturile, care ar fi costurile, care ar fi profitul Sunt câțiva care au făcut, adică sunt
1: cunosc antreprenori care fac lucrul ăsta, dar cred că este efectiv, în cazul celorlalți, nu cred că este o reavoință, ci cred că pur și simplu, sau o ignoranță, cred că pur și simplu nu... Nu știu că trebuie să fac asta știi? Adică sunt atât de multe Exemple de tipul Am auzit un prieten că și-a deschis un magazin Online și îi merge bine Hai să fac și eu chestia asta fără da. să știu de unde să s-o apuc, fără să fac un minim, acest minim de research și pentru că nu știe, că nu cunoaște uh, acele instrumente care să te ajute, uh, pentru că nu-și face cumva un mic plan de afaceri, că până la urmă asta înseamnă pui pe hârtie un mic, o mică strategie. Bă, dacă eu iau de acolo și duc dincolo și așa mai departe, cât mă costă X, cât mă costă Y, uh, la un moment dat ajung să le facă nevoiți. Știi? Dar în primă fază nu le fac pentru că nu s-au lovit de ele După care dai drumul la business și îți dai seama că ai sărit niște etape Care chiar te ajutau dacă, dacă le parcurgei de la bun început Deci cumva, oricum, indient, cu toții vor ajunge să folosească acel Excel Să-și pună acolo costuri și așa mai departe Important este însă, ai putea să fii mai câștigat Dacă ai face chestiile astea exact în etapele corespunzătoare știi? Adică atunci când trebuie Dar sunt oricum sunt sunt oameni care gândesc business de la bun început Sunt alții care sunt aflați la început de drum și care nu știu de unde să pornească efectiv Și ce am mai văzut așa ca o eroare pe care aș putea să o numesc ca antreprenorilor în necunoștință de cauză Este că toți știu că trebuie să-și facă un site Și practic focusul lor la început de drum este... Să investească în acel site Adică la modul Eu vreau site-ul ăla să fie rachetă Vreau să fie cel mai frumos site Vreau să fie cel mai bun Cel mai, cel mai, cel mai Și foarte mulți din ei nu iau în calcul Bugetele de marketing pentru că site-ul în sine și în momentul de față, din punctul meu de vedere, site-ul este cea mai mică problemă. Adică există... <laughs> și al meu la fel, dar e
0: greu să explic oamenilor că e doar un site. Adică exact. tu ai un business de făcut. Exact. Site-ul e doar vitrina. Exact. exact. Și există o multitudine de variante, de
1: platforme și așa mai departe, care chiar nu te costă mult. Astea software-s-a-service, plătești mm-hmm. un abonament lunar, ele sunt... De principiu, deja optimizate din punct de vedere user experience, SEO și așa mai departe, doar mai trebuie să faci tu tweak tale, dar așa... special
0: pe content, exact. dar în
1: rest... Dar overall ea. ele funcționează, adică sunt... Și sunt și...
0: Acum o să-i super oamenii ăștia pe noi, dar sunt și toate cam la fel, adică dacă o platformă a făcut ceva, în trei luni o să facă și cealaltă, adică e... Așa, acolo este. Sunt. așa este, trebuie să Funcționalitățile
1: trebuie să fie cam acelea așa adică mm-hmm. asta e dar, dar partea pe care o ignoră cel mai mult și aici greșesc foarte mult și am văzut business care s-au înnecat la, la început de drum da? Deci nici n-au pornit efectiv tocmai pentru că ignoră partea de marketing și bugetul de marketing Ca să fie clar pentru cei la început de drum, cu siguranță pentru cei care sunt în industrie Ceea ce spun eu acum e o banalitate. Dar ca să fie foarte clar pentru cei la început de drum, trebuie să ai un, buget, un site pe care de abia ai pus pe internet, cum s-a spune, și a început pe uh, ăia în genul ăla lui Google să te croleze și da? să te indexeze. Site-ul respectiv este un site într-un neant, într-o multitudine de alte site-uri. Dacă tu nu depui eforturi de promovare și de marketing. Promovare în marketing intre inclusiv SEO. Da? Deci, dacă nu faci în așa fel încât să devii relevant, să ieși în prima pagină de rezultate, atunci e nasol. Oamenii nu ajung la tine. Ceea ce se întâmplă de la pagina 2 în sub, în, mai încolo, în sus, pe Google, acolo îngropăm cadavre. Aia e, nu mai există. Nu mai facem nimic.
0: Într-un final, dacă e să împărțim partea de vânzări, că business are și, cum ziceam, și logistică, și strategie, și IT, și comercial, dar partea de vânzări, avem trei lucruri mari. Unu, să vină oameni, da, trafic, să-i convertim, să și cumpere dacă tot au venit și trei, să cumpere mai multe, eventual. Evident. Și, într final, să reluăm ciclu, poate fără cheltuieli atât de mari de marketing. Ne costă 10 lei să le aducem prima oară sau 50 de lei Poate ne costă mai puțin să vină a doua oară că i-a plăcut de noi, i-a plăcut experiența cu noi. Deci, într-un final, astea sunt instrumentele practic pe care le avem. Hai să discutăm un pic cu un pic mai mare focus pe zona de uh, experiență pe site cu scopul de a converti. Adică, care sunt lucrurile importante Pe paginile importante, cum ar fi pe homepage. O să discutăm poate și de pagina de categorie și pagina de produs și alte pagini, dar hai să începem cu homepage-ul. Care sunt lucrurile importante și, în special dacă poți ne spui, care sunt lucrurile importante și făcute greșit de obicei de antreprenori la prima... La păi, în primul rând trebuie să pornim de la următoarea premisă, uh, și
1: asta, iar asta cumva o să-i descurajeze pe cei care au atât de mare grijă de homepage și mai puțin de restul site-ului. Homepage-ul nu este cel mai vizitat sau cea mai vizitată secțiune din site ea, în general, atrage cam maxim 20% din vizite. Deci 20% din utilizatori trec prin homepage. Restul nici nu ajung în homepage vreodată. Pentru că, și aici explicația e simplă, pentru că tu, de-a lungul timpului ca business, începi să faci, niște, să faci promovare, să faci niște e uri să faci reclamă și așa mai departe, care conduc acele eduri, campaniile tale, către niște produse sau categorii de produse, adică spre acele landing page-uri dedicate către un produs anume, către o categorie de produse, drept urmare când cineva dă click pe edu respectiv, ajunge în landing page-ul pe care tu l-ai uh, definit ca atare da? și n-ajunge în homepage. Deci în primul și în primul rând trebuie să luăm în calcul chestia asta că nu... Deci doar 20%. Da, doar doar 20. 20%. Doar 20% din trafic trece prin homepage. Și în general trec cei care, sau s-ar putea lucrul ăsta să fie procentul, să fie ceva mai mare în cazul business-urilor Uh, uh, cum să spun, care au clienți recurenți în, în cadrul businessurilor mari. În general, cei care dau un exemplu concret. Vrei să intri pe uh, emag, intri pe Mag.ro. da? Și de acolo începi Direct,
0: să. Da, Direct,
1: Exact, ad. exact. Și ai intrat pe Mag.ro și de acolo tu navighezi în categoria de produse care te interesează s-ar putea în cazul acestor businessuri să existe uh, un trafic mai mare prin homepage. Dar în general, pentru businessurile, să zicem, uzuale, care nu au așa un super brand în spate, uh, 20% este maximul. Și apoi, din, uh, care, din care? Din, din care, da.
0: O mare parte este chiar antreprenorul și echipa lui. Că tu, când vrei să intri pe site ca antreprenor, tastezi nume site.gro. Corect. Ca să văd și eu ce e la mine pe site. Dar, dar oamenii, ai, clienții nu. Dar ai să
1: fii Clien. surprins că sunt destul de puțini antreprenori care intră pe propriile site-uri, ceea ce e o A, greșeală. Okay. Da? Deci okay, apropo, de, apropo de greșeli Să știi că am tot întrebat pe la cursurile Pe care le facem uh, Și erau oameni care reprezentau magazinul Și am zis, ok, tu când ai intrat ultima oară pe site? Păi n-am prea mai intrat Nasol, <laughs> da. Uh, când ai okay. plasat ultima comandă La tine pe site Dar plasată la modul serios Adică mystery shopping în adevăratul sens al cuvântului Ca să da. poți să vezi și cum e personalul tău Cum se comportă, în cât timp îți ajunge Și așa mai departe
0: Cum e de... tot Exact. Da.
1: Au fost câțiva care au zis, "Boi, da, da, la modul, na, din 20 de oameni, 2 sau 3, care au spus, da, eu fac chestia asta recurent și restul au spus, doamne, nici nu m-am gândit să fac chestia asta, da? Deci, foarte aiurea pentru că tot, tot timpul trebuie să fii la curent și să treci prin pielea uh, clientului tău, da, prin experiența clientului tău ca să vezi ce e bine, ce e rău. Acum, întorcându-ne la homepage, uh, deci lăsând la o parte faptul că traficul prin homepage direct nu este atât de mare, uh, Pe homepage există un lucru pe majoritatea site-urilor pe care nu îl recomand eu, nu îl recomandă toate entitățile care se ocupă de studii de user experience. Și aici mă uh-huh. refer la Nilson Norman Group, mă refer la Baymart Institute din Europa, mă Foarte refer bun, da. la CXL, Converge in Excel.
0: Pe plaia. Da, așa, nu știu. Da. Da. Ziceți,
1: da. Uh, e estonian, uh, de estonian, de aici, de aici accentul. Da. Un tip
0: care merită urmărit. Da.
1: Uh, oamenii ăștia zic așa, bai, uitați de carusel și de slide-urile automate din zona A, de marketing.
0: Zine, zi, zi, da. deci nu, nu e antreprenori care să nu spună să fie un carusel așa care se învârte pe Exact, fie. în continuu, în
1: continuu. Și eventual să da. aibă cât mai multe cadre, da, să fie 7, 8, 9 cadre ca să promovăm acolo toate produsele nu știi Pe care ce le omul. Exact. E, chestia Zim. asta e demonstrată, da, de deci, s-au făcut tot felul de studii, demonstrată că zona aia de marketing, dacă este un carusel automat cu o mulțime de slide-uri, e efectiv ignorată de privirea umană. Da? Asta uh-huh. pentru că apare acest efect de banner blindness da? Deci majoritatea utilizatorilor când navighează pe orice tip de site Când e el site de conținut, că citești o știre, presă și așa mai departe Tu ignori zonele de reclame
0: Le vezi Ca că... la Facebook, dai cu degetul exact. și... Sari peste, sar,
1: sar peste reclamă. Pentru că bă, efectiv nu sunt de interes, foarte, foarte rar găsești câte o chestie care să te intereseze, sunt considerate intruzive, sunt din ce în ce mai mulți utilizatori care încep să folosească ad blocare da, și nu mai vor să vadă conținutul de reclamă și așa mai departe. Și atunci, tocmai ăsta este motivul pentru care un carusel. Mai ales care se învârte acolo de nebun într-un lup, da? este ignorat pur și simplu. Și, practic, spațiul ăla pe care tu îl ai destul de generos pentru zona de uh, carusel uh, din site-ul tău este un spațiu pierdut. Și atunci, da. ideea este tot, tot ce se recomandă la nivel internațional este să folosești acea zonă de marketing cu așa-numita Hero Image. Da? Sună pompos în...
0: Hero sau da. hero product. Dacă hero un product,
1: hero... Uh, cum să spun? Hero category of products. Că da. poți poți face. Exact, exact. Deci trebuie să existe o chestie, un singur mm-hmm. vizual, care să facă uh, clar referire la un produs sau la o categorie de produse. Tu poți să spui, domne, uite, în perioada... 20 mai, 15 iunie, dau un exemplu, avem reduceri la toate corpurile de iluminat cu aspect retro. Da? Este o categorie, să zicem, de produse din site-ul tău către care tu faci trimitere și trimiterea mesajului la zona aia promoțională de pe homepage trebuie să ducă doar acolo, într-un landing page în care utilizatorul găsește toate corpurile de iluminat cu aspect retro. Da? dar uh-huh. tu ai făcut trimitere către o singură țintă, nu către 11.000 de, de slide-uri care există într-un carusel. Permitem, Cosmin, o singură precizare să fac aici, pentru că de ce mai Și mi s-a întâmplat la multe cursuri Oameni care spun Băi, bine, bine, dar hai să ne uităm un pic Vito Andrei să ne spui de Hero Image Dar hai să ne uităm pe Amazon care are carusel da, sau, pe sau hai să ne uităm pe Emag Sau hai să ne uităm pe toate uh, site-urile astea mai mari Care în continuare folosesc carusel Adică cum de ei fac lucrul ăsta Și tu ne spui nouă că nu e bine Sau Nils să spune că nu e bine Și răspunsul aici pe, pe lângă uh, motivațiile, cum să spun, interne la care eu personal nu am acces. Eu am acces la datele Max sau la datele Amazon. Mi-aș dori să am acces la ele, dar, din păcate, nu. Uh, probabil că au făcut niște analize și așa mai departe, și atunci, dacă pentru ei rata de conversie este bună, ok, do it. Dar pe lângă chestia asta trebuie să mai ținem în cont de un lucru, că pentru majoritatea site-urilor mari sau retailerilor mari, zona aia promoțională este o zonă negociată, inclusiv ca spațiu publicitar, cu diverse furnizori de produse. Deci eu de pildă Amazon, eu pot să am o campanie promoțională cu Samsung sau cu HP da. sau cu whatever. Și atunci să spun, e dilumeu intern, ce am făcut eu cu Samsung, da? da? Și linia mea de venituri. Și linia mea de venituri suplimentară, dar eu atunci o să zic, da, te scot pe tine Samsung în față pe un site care are un super trafic. Adică eu devin la un moment dat ca o regie de publicitate. Da,
0: ca o Știi? televiziune
1: aproape, deci, da. Deci este și ăsta un, unul din motive. Așa că dacă nu suntem, îmi doresc din tot sufletul ca cei care ne urmăresc, să ajungă în acest stadiu și atunci să zică, băi, eu ignor complet ce zice Andrei sau Cosmin. Nu mă interesează pentru că eu fac bani din chestia asta și atunci am să le zic go for it. Da? Dar dacă nu suntem în, în papucii respectivi, mai bine mergem pe acest hero image.
0: Rămânem în zona asta de pagini importante și îți propun să discutăm un pic despre pagina de categorie și sau despre pagina de rezultate de căutare, care sunt similare, dar nu chiar la fel. Da. În pagina de
1: categorie, ca de altfel în întreg site-ul, asta este o chestie pe care o recomand pentru tot ansamblu de pagini care construiește site-ul unui magazin online, Keep it simple este regula de bază și observăm mm-hmm. că este o tendință la nivel internațional de ceva ani în care toate site-urile sunt din ce în ce mai aerisite, cu foarte mult spațiu alb în jur, da, acel white space, totul cât mai lejer, cât fără bling-bling-wood, fără multe chestii aglomerate. Keep it simple. Oferei omului exact informația de care are nevoie nu mai multe butoane de care, pe care nici nu apasă sau de care nu are nevoie.
0: Într-o butoane? Butoane trebuie, butoane? trebuie să te întreb, dar tu, tu îți revii. Discuție cu un antreprenor. Da. De ce să facem background alb? Că e mai mișto să-l facem bordos sau negru? sau? Asta ai o opinie aici? Uh, pentru că, în general,
1: spațiu alb nu oposește ochiul. Adică rămâne, uh, cum să spun, uh, avem... Uh, obișnuința pe care o avem când browsăm oriunde pe internet este pe un white space. De asta, tot, tot ce nu poate să creeze oboseală, fatig, da, este mm-hmm. cu atât mai bine. Ai să vezi că, de pildă, sunt site-uri care au background negru și ai să vezi că un text alb pe un background negru este mai greu de citit decât invers.
0: Da? Da, am constatat asta. Pare mai
1: puțin obositor Pare nu mai puțin textul mai care
0: intră în noi. Exact.
1: Par... Dar e mai dificil. Dar e mai dificil. E mai dificil de urmărit un text, și la un moment dat ai să-ți dai seama că după câteva paragrafe de text, ochii te au obosit mai tare decât uh, scrisul obișnuit, adică negru pe alb. Interesant. Uh, da. da. Deci eu n-aș face, nu știu ce, Bordeaux, Fucsia <laughs> uh, și așa mai departe, de, deși și aici răspunsul e depinde, depinde, s-ar putea hmm. să ai o uh, comunitate pentru care chestia aia contează și atunci să mergi pe, uh, nu știu, d- dacă tu ai un club de fani, uh, să zicem, uh, în direcția asta care apreciază o anumită culoare, ok, îi mulțumești pe ei și așa mai departe, da. Trebuie să iei decizia de plină cunoștință de cauză, nu pentru că ți se pare ție, că în general așa face antreprenor. Bă, mie mi se pare că arată mai bine. Ok, dar nu
0: contează ce ți se pare ție, contează cum mi se pare
1: utilizatorului tău.
0: Da. Aici e o discuție de purtat și important de, de marcat. Nu, antreprenorul uneori sau de multe ori nu e propriu client. Și atunci ce îi place lui nu-i neapărat corespunde exact ce place clientului, exact. targetului. Exact. Întotdeauna
1: trebuie să vezi ce îi place clientului. Și, și o să revin și pe discuția asta, dar hai să mă întorc un pic la pagina de categorie. Rog, scuze de... Deci, pe lângă, pe lângă acest keep simple, de fapt în zona de chipit simple, important este așa, tu când ai într-un listing de produse, într-o pagină de categorie în care vezi mai multe produse, cel mai important este să evidențiezi câteva elemente, respectiv Poza de produs, adică să acorzi o dimensiune destul de generoasă imaginii de produs, titlul produsului, prețul produsului și butonul de acțiune. Astea patru elemente sunt esențiale. Butonul de acțiune poate să fie de adaugă în coș, adică buton de
0: care duce spre cumpărare, sau poate să fie buton de vezi mai multe detalii. Când folosim adaugă în coș și când folosim... Vezi mai multe sau explorează sau află.
1: Aici trebuie să trebuie să faci un test AB. Cel puțin. Adică trebuie să să faci teste ca să vezi la ce percutează mai bine utilizatorii. Dar există și aici niște să zicem reguli intrinseci. Cumva dacă este nevoie ca utilizatorul să cunoască mai în detaliu produsul, atunci e recomandat să pui acest mesaj de tipul află toate detaliile despre produs, vezi mai multe detalii, ceva cât se poate scurt.
0: M- mă gândesc că nu o să pun un televizor de diagonala de nu știu cât e acum, 100, 120, am pus în coș și l-am cumpărat. Trebuie așa să intru să mă uit un așa pic, este. nu? Așa așa Dacă cumpăr un produs de 10 lei, ok. On the other hand, da, on the other hand
1: de, asta se fol- de asta e recomandat să folosești pe butoanele de acțiune care duc către achiziție să folosești mesaje care nu sunt imperative. Adică acel mesaj de tip adaugă în coș este mai potrivit decât mesajul de tip cumpără. Da. Aha. Deci nu mergi pe ideea de cumpără imperativ, mesaje care în general pot speria utilizatorii. Și o să fi, sur... de fapt, tu nu o să fii surprins. O să fii surprins cei care ne urmăresc, pentru că tu ești în domeniu și știi: sunt mai ales utilizatorii care au intrat de curând în zona de comerț online, se sperie când văd un buton pe care scrie cumpără. Ei se întreabă oare dacă apăs pe butonul ăsta pare o, o chestie hilară, dar ei se întreabă dacă apăs pe butonul ăsta am dispar banii de pe card?
0: Îmi iau și banii exact. de da pe loc?
1: pentru că el nu știe că într-adevăr există un proces în spate, adică nici n-a introdus datele cardului, cum să-ți dispară banii de pe card? Dar el nefiind educat și crede-mă că în ultima perioadă, când spun nefiind educat mă refer la educație digitală deci nu, doamne ferește, nu vreau să creadă absurc, cineva că absurc. spun altceva dar, dar gândește-te că în ultima perioadă de când cu pandemia au intrat forțat de forțați de împrejurări, anumiți oameni care n-au, n-au avut până acum tangențe cu internet, cu site-uri, cu e-commerce și așa mai departe. Cel puțin atunci, în lockdown, au zis: Băi, de unde îmi cumpăr lucruri? Da,
0: trebuie da, să cumpăr. Și special de alegurii. Exact. Adică, nu...
1: Știi că nu se găsea drojdie, nu se găsea nici online, nu se găsea nicăieri. Era The New Gold. Uh, <laughs> Dar ca idee, sunt astfel de oameni, la început de drum, care, pentru care orice mesaj care ar putea să-i dea înapoi, să-i sperie să, să, să meargă mai departe, ar trebui să fie evitat. Da? Adică evităm lucruri de genul cumpără. Hai să mă adaugă în coș, exact pe comportamentul tipic pe care îl ai într-un uh, supermarket, da? Deci tu într-un supermarket iei de pe raft un produs, l-ai pus în coș, iei de pe raft un alt produs, l-ai pus în coș. Nu te duci cu fiecare produs la casă. Da? Deci asta e Aici,
0: Vreau să construiesc un pic pe ce ai zis tu, pentru că și eu folosesc foarte mult metafora asta de intr-un magazin, poate fi un homepage, navighez, mă plimb pe un culoar, poate fi pagina de categorie, iau un produs de pe raft și îl întorc și mă uit, poate fi pagina de produs și după aia nu fug, exact cum ziceți, exact. cu fiecare la... ei pun în coș și mă duc cu toate când mă duc.
1: Exact, exact. Deci ceea ce se întâmplă în viața, să zicem, de zi cu zi, cu care suntem mai obișnuiți decât suntem obișnuiți cu digitalul, probabil că peste două, trei generații de acum înainte, dacă se va uita cineva la această înregistrare, o să zică, băi, dar oamenii ăștia se duceau în hipermarket offline să cumpere chestii. Dar adică cât de înapoiați erați pe vremea aia, știi? În momentul în care acum, să zicem, frigiderul comandă singur ceea ce nu mai are Dacă da, ajungem da. în Internet of Things și așa mai departe, e inevitabil Dar ca idee, da, comportamentul cu care suntem obișnuiți în momentul de față Ar trebui să fie replicat și pe online Tocmai pentru a nu exista, o, știi, ca un sa punch in your face, știi, să nu existe chestia o ruptură, chestia, prea, o ruptură prea, prea mare. Da, și atunci să să poți să te simți confortabil cu ambele variante. Deci în pagina de categorie, astea patru elemente sunt esențiale. Pe lângă aceste patru elemente de care am spus, poți să mai adaugi suplimentar mici informații de tipul informație de stoc Adică dacă ai acolo, băi, e produs un stoc Semafor
0: sau așa? sau informație precisă?
1: Ideal ar fi să ai o informație precisă de tipul produsul este în stoc. Da? Okay. Nu, chestiile astea, mesajele de genul în stoc furnizor, în stoc, există un magazin online românesc, nu vreau să-i dau numele că nu vreau să-i fac antireclamă, dar am avut discuția asta cu ei, au un mesaj de tipul În stoc exclusiv online. Și eu, care lucrez în domeniu, am zis cum adică în stoc exclusiv online, adică doar pentru cei care plasează comanda online produsul este în stoc sau nu? Că n-am înțeles efectiv mesajul. Interesant.
0: Am văzut la Altex asta. Nu, eu vorbesc de un alt magazin online. Chiar m-am uitat după un laptop ieri la Altex și apărea, dar nu era în stoc exclusiv online, era produs exclusiv online și mi se pare că are sens ca unele produse să fie să nu le poți găsi în magazin pentru că poți avea un sortiment mai de acord acord cu chestia asta, dar ăsta era
1: în stoc exclusiv online. De fapt și de drept ce însemna, pentru că eu în felul ăsta Mi-am luat o țeapă, cum s-ar spune, adică cu ghilimelele de rigoare, pentru că produsul a venit, dar eu căutam un produs pe care îl vroiam în stocul magazinului. Iar de fapt acest mesaj în spate ascundea faptul că acel produs este în stocul furnizorului. Deci în stoc exclusiv online era egal pentru ei în stoc furnizor. Drept urmare, eu a trebuit să aștept vreo 3 săptămâni acel produs și pe care l-am și plătit cu cardul, de la bun început.
0: Asta asta te frustrează, că practic finanțezi trei săptămâni. Exact, exact. Și eu chiar aveam nevoie de el, pot
1: să spun, era era vorba de o combină frigorifică, de care chiar aveam nevoie. Acolo nu te joci. Deci acolo nu mă jucam. Și până la urmă a ajuns, dar așa am aflat că am spus cum, pe site-ul vostru scrie în stoc, exclusiv online. Am crezut că este în stocul vostru, nu este în stocul fornizorului. Zic, băi, this is not good, da? Pentru că Efectiv este o o așteptare înșelată a clientului, drept urmare eu mi-am promis că nu voi mai cumpăra produse de la acel magazin online, decât dacă, nu știu, o să fie dealer exclusiv pe un anumit brand și eu chiar am nevoie de brandul ăla sau de produsul respectiv, dar pe mine m-au pierdut de client din perspectiva asta și probabil că așa ar reacționa și alții în egală măsură, știi, la modul, băi, ok, mi-ai spus că e în stoc, dar de fapt nu e în stoc, deci de asta e bine să, să fi cât se poate de corect cu informațiile legate de stoc. Și inclusiv Dar. cu termenii de livrare. Da? Iar aici, iar e o discuție întreagă Cosmin, Apropo de termenii de livrare, sunt, uh, uh, ei, ei tind să scadă din ce în ce mai mult. Suntem într-o. Ceea ce înseamnă că așteptarea clienților tinde să crească. Da, da, da. Păi, clientul vrea livrare ultra-rapidă, din ce în ce mai mult. Da? Hai să o zicem pe clar. Clientul vrea livrare ca la IMAG. Clientul vrea livrare ca la EMAC. Și și-i, și-i să vezi că, mai ales că EMAC face campaniile astea deja, livrare în weekend. Da? Era în București, cred că și acum mai sunt, o mulțime de outdoor-uri cu livrăm și sâmbătă, livrăm și duminica. Da? Era cu mesajul ăsta cât de tare n-ai răbdare. Da, da cu o fată. Livrăm... Sau un băiat exact, care stau așa... exact, exact, livrăm în weekend. Și chestia asta, mm-hmm. garantat, va, va deveni trend de piață. Dacă liderul pieței face chestia asta, așteptările consumatorilor vor fi din ce în ce mai mari pentru orice alt jucător. Iar asta, și aici, iar e o discuție. Aici, lucrul ăsta va pune o presiune din ce în ce mai mare pe businessurile mici. Da? Pentru că tu, ca business mic, va trebui să ții pasul cu trendurile pieței. Pe, pe utilizator, pe consumator, nu-l interesează că tu ești, nu știu, X. Da. Știu, eu... altă structură de costuri exact. și mai acces la Cherry. Okay. Eu o să spună, băie, magam livrează în weekend. Tu de ce nu poți?
0: Exact. Plus că zic. acum discutând pur logistic, de fapt livrarea cel puțin în dulă în lockers e deschisă către toată lumea. Nu Chiar dacă scrie mag pe el, tu poți să cumperi și la Decathlon și de la da, este Armour și de la oricine. Este un open network
1: și da. pe, pe sistemul ăsta de open network funcționează lucrurile și în Polonia. Și în Polonia livrarea la lockerei este majoritară. Este și prima la noi
0: cred că e copleșitoare, deja cel puțin. Nu e
1: încă, nu e încă majoritară. Nu.
0: Scuze, Am văzut un interviu de-al tău cu șeful de la IMAG și spunea că e majoritatea la clienții Genius,
1: Da, corect? Da, da, da. Majoritatea clienților Genius pe zona de subscription, de abonament de la, de la ei, da, preferă livrarea la locare, dar este cu adevărat un trend uh, vizibil în piață în momentul de față. Adică oamenii își doresc livrarea la locări din ce în ce mai mult. Cine va fi ca business online, ca magazin online care nu va oferi această opțiune, este în categoria pierzătorilor. Da? Deci va intra ușor-ușor în categoria pierzătorilor.
0: Sunt de acord aici eu provocare într-o experiență recentă cu produsele mari, cu volumetrie mare, care fizic nu intră în da. locări și atunci e un pic dificil de gestionat. Da, dar gândește-te că cred că
1: în momentul de față că nu mă înșel dacă spun că Poate jumătate din produsele, din oferta magazinelor online se pretează pentru lockers. Da, da? deci
0: sunt Majoritatea,
1: nu majoritatea, dar o bună parte din ele intră în locare. Da, nu intră o anvelopă, auto sau nu știu ce, altceva...
0: Da, da. Hai să vorbim și de pagina de produs. Sunt multe pagini, dar măcar astea trebuie să le discutăm. Și apoi să vorbim un pic despre piața de e-commerce în România și în special cum se compară cu piața de pe lângă noi, Polonia, da. Ungaria, Bulgaria și... Ce pot face antreprenorii să iasă mai repede? Eu aștept și aștept, îi, îi încurajez să iasă mai repede, cum vin toți la noi, să ieșim și noi pe Corect. externe. Corect. Hai să vorbim de pagina de produs și după aia vorbim despre piață. Păi, în pagina de produs, cele patru
1: chestiuni de care spuneam, în pagina de categorie, titlu, imagine, preț, buton de acțiune, sunt la fel de importante și ele în general trebuie să fie, dacă, dacă facem așa un chenar imaginar, un dreptunghi imaginar în pagina de produs, ele toate trebuie să fie cumulate acolo adică privirea să le surprindă cumva pe toate. Și să le
0: văd înainte de scroll,
1: eventual, pe un ecran normal. Da, întotdeauna înainte de scroll. Apoi, ce e foarte important într-o pagină de produs, foarte multe poze, poze calitative, poze zoomabile, poze de context. Deci poți să faci inclusiv poze cu telefonul tău și să faci poze în context, așa cum omul ar folosi acel produs la el acasă sau Mă rog, la, la birou. Depinde ce, ce destinație are produsul în sine. Da? Deci foarte multe puze de produs. Video de produs, unboxing de produs, extrem de importante. Apoi în pagina de produs, foarte importante review-urile, rating-urile date de către alți utilizatori. Contează enorm în, decizia, în luarea deciziei de cumpărare a unui nou client majoritatea uh, urmăresc citesc foarte mult review-urile respective. Și aici Sunt a... de acord, o întrebare punctuală aici.
0: Cum ar putea un antreprenor să încurajeze review-urile da. de după cumpărare și dacă e etic să le încurajeze cu bani? Uite, ți dau un voucher de 20 de lei dacă îmi lași un review. Uh, nu este recomandat
1: să incentivezi cumva review-urile pentru că ele își pierd obiectivitatea. Uh, cea mai bună variantă este uh, fie apelezi la un sistem terț uh, de review, ratinguri și așa mai departe eu am să zic Trusted.ro pentru că îl reprezint, da, dar există, da, da, dar da, dar există, da, există și Trusted. alte sisteme, deci nu trebuie neapărat Trusted.ro.
0: Scuză-mă, Trusted e un sistem de review-uri de produse sau de magazine online? Este un sistem de review-uri de magazine
1: online și de cum funcționează tranzacția, adică tot flow-ul ăsta al mm-hmm. achiziției în momentul de față. Planul este să devină și un sistem de review-uri de produse. Deci lucrăm la chestiunea okay. asta, dar încă nu este lansată. Deci poți să apelezi la lucrul asta sau poți să faci de sine stătător sau individual chestiunea asta după ce trece un anumit interval de timp de când clientul tău a primit produsul, poți să-i trimiți un mail da, de feedback în care să îl întrebi domnule, ești mulțumit de produsul respectiv? Totul ok? Te rugăm, acordă-ne un feedback. Deci este... Cea mai simplă metodă care îți stă la îndemână ca magazin online, pe baza, nu știu, a două, trei, patru întrebări, să primești un feedback asupra produsului și asupra modului în care tu ai interacționat cu clientul tău. Cu siguranță nu toți vor lăsa acel feedback, adică va fi un procent destul de mic al celor care vor comenta și așa mai departe, dar mai bine un procent mai mic decât nimic. În timp, tot timpul vei strânge acel feedback. Și la cât ne putem aștepta? Un 5%,
0: 10%?
1: Cred că un 5% este realist. Noi în momentul de față avem o rată foarte bună de răspuns pe Trusted.ro, nesperat de bună, undeva la un 15% Dar acolo mesajul, și să știi că oamenii chiar percutează la mesajul ăsta Pentru că dacă te uiți mai ales la generațiile mai noi, sunt, sunt, mult, mai, sunt mult mai helpful, da? vor să ajute mult mai mult decât am fost noi pe vremuri da, să, dea înapoi. să dea. Să dea. Exact. Și, da. și ideea este că mesajul nostru la Trusted este ajută-i și pe alții să cumpere cu încredere. Da? Adică dacă mm-hmm. tu ai fost mulțumit. Spune experiența ta și ajută-l și pe altul să ia decizia în cunoștință de cauză Să nu-i mai fie teamă să cumpere online Dacă tu n-ai fost mulțumit, atunci comentariul tău se duce către magazin Magazinul este obligat să-ți răspundă din punctul nostru de vedere ca standard De are 48 de ore la dispoziție Dacă el nu va răspunde, noi la un moment dat, dacă primim mai multe uh, plângeri pe, pe zona asta Îi retragem marca de încredere Deci există o formă de penalitate dar ca idee să știi că mai ales generația nouă își dorește să fie de ajutor pentru alții, să sprijine o comunitate și atunci mesajele astea chiar print. Lucrul ăsta poate să-l pună în practică și un magazin online. Da? Ajute-i pe alți clienți ca tine să cumpere cu încredere expunându-ți părerea despre cum a decurs această tranzacție.
0: Da? Uh-huh. Uh, în de la pagina de produs? Ai spus că să fie imagini frumoase și de toate și review-uri. Video Ceea de produs, azi? review-uri și mai ales
1: întotdeauna în pagina de produs uh, trebuie să oferim recomandări de alte produse. Da? Recomandări de produse similare, recomandări de produse complementare, recomandări de produse din aceeași familie de produse. Adică, uite, iau, nu știu, masa asta, ea este la set cu încă patru scaune care fac parte din Aha. aceeași familie. Okay. Și atunci iați și scaunele respective care se potrivesc sau, cum e în zona de fashion. Se numește în general Completează ținuta Adică bluza asta se potrivește Cu o pereche de jeans Nu știu de care Și tot outfitul ăsta se potrivește Cu o pereche de sneakers Nu știu de care Adică toată povestea asta de completează ținuta Și recomandări de produse Contează pentru că în general crește Valoarea coșului mediu Adică oamenii mai adaugă încă un item În plus iar scopul unui magazin Este să vândă cât mai mult Evident Deci neapărat partea asta de recomandări de produse.
0: Și bineînțeles
1: nu e e deloc în ultimul rând toate informațiile legate de stoc, toate informațiile legate de în cât timp poate fi livrat, toate informațiile legate de dreptul de retur. Adică ai dreptul să-l returnezi în 14 zile conform legii 30 de zile dacă tu vrei să fii mai presus și să folosești chestiunea asta ca instrument de marketing Deci toate informațiile astea, inclusiv informații de contact În cazul în care cineva vrea să te contacteze, să te sune, să te întrebe ceva E bine să ai un număr de telefon la îndemână Sau o altă variantă de contact, adresă de mail, whatever Oare și chat? sau e prea. Și ce tu funcționează, da. Nu, este foarte bine să ai și chat. sunt oameni care aleg această variantă, poți să ai acel pop-up de în colțul din dreapta jos în general, deci poți să ai și un live support acolo fără nicio problemă.
0: Da. Am am citit ceva interesant și vreau să împărtășesc aici legat de a oferi 30 de zile în loc de 15 zile, 14 zile legal că într-un fel paradoxal rata de retur scade când oferi un termen mai lung, pentru că oamenii devin mai puțin stresați de acel, acel termen, să-l dau retur în 14 zile și uneori se atașează de produs, adică văd că okay, chiar îi place sau uneori, ducând lucrurile la extrem, uită în 30 de zile cât spre deosebire de 14 și da. Scade e rata retunță, po- n-am, n-am
1: citit studiul să-mi dai și mie link-ul, mi se pare da. extrem de interesant, da. dar pare, pare plauzibil, adică e da.
0: posibil să existe și,
1: și astfel de situații
0: Da, da M- multe lucruri sunt neintuitive și ai nevoie de date să, să discuți despre asta Hai să vorbim un pic despre piață, în 2000 deci acum suntem în uh, februarie februarie 2022, în 2021 Piața a crescut cu mai puțin decât a crescut în 2020, asta clar. Da. Deci a crescut, dar s-a încetinit rata de creștere. Așa zine, este. Dă-ne niște cifre ce ai la îndemână și zine și de ce.
1: Uh... Okay. Ne ne pregătim și noi să publicăm cifrele de piață. Chiar le-am centralizat, am primit mai multe informații de la mai mulți jucătorii din tot felul de verticale ale acestei industrie de e-commerce. Mă refer aici și la piață de curierat, mă refer și la... Magazine online, procesatori de plăți și le-am centralizat cumva. Într-adevăr, procentul de creștere este mai domolit, ca să spun așa, 15% cu aproximație creștere 2021 versus 2020. Asta înseamnă că piața ajunge undeva la 6,4 miliarde de euro.
0: 6,4, asta înseamnă doar produse... Fizice, livrabile Doar produse
1: fizice livrabile prin curier, nu servicii, nu plăs de facturi la utilități. Deci, 6, dacă nu mă înșel, 6.44 era suma exactă, cifra exactă. Ritmul de creștere a încetinit un pic față de 2020 comparativ cu 2019, pentru că atunci a fost acest salt, atunci a izbucnit pandemia, practic e-commerce-ul a crescut vertiginos în anul respectiv uh, din conjuntura pandemică. Uh, este foarte adevărat că o bună parte din cei care au făcut uh, atunci, uh, cum să spun, au uh, făcut pentru prima oară cumpărături online, uh, au rămas în online. Deci o bună Câți parte aici... din... E greu, e greu să-ți spun, dar cu toate magazinele online cu care am stat de vorbă au simțit un număr, un, o creștere a numărului de clienți, da? deci nu neapărat uh-huh. uh, nu mă refer aici la achizițiile în sine, ci de numărul de clienți noi, pe care ei nu îi aveau în baza de date.
0: În 2020, de întrebarea au mai rămas și în 2021 sau odată ce au putut cumpăra prin alt canal sau au întors la vechi Tot, l-nice. nu Tot conform
1: celor, de la, uh, celor care reprezintă magazine online, o parte din ei au rămas recurenți. Da? Nu pot interesant. să spun din păcate procentul pentru că nu am acces la el, dar o parte mm-hmm. din ei au rămas acolo angrenați în zona de e-commerce, ceea ce este foarte bine. Da. Pe de altă parte tu gândește-te că 2020 comparativ cu 2019 A fost o creștere de peste 30% 35 dacă nu mă înșel Ceea ce e un procent uriaș Dacă da. peste ăsta Deci dacă peste cei 30% Mai vii cu încă o creștere de 15 Ne dăm seama că în 2 ani de zile Comparativ cu 2019 Piața a crescut semnificativ Deci în momentul de față E-commerce-ul din punctul meu de vedere E... Cum să spun, făt frumos al româniei, al economiei românești Printre puținele industrii de după revoluție care crește, frate, crește spectaculos an de an Și este, cum să spun, piața în care încurajez să intre cât mai mulți antreprenori acum Până nu devine prea târziu Și când spun până nu devine prea târziu, mă refer la momentul în care piața va atinge gradul de maturitate când ajunge la maturitate și când o să fie suficient jucători pe piață, va fi, foarte, va fi mai dificil, nu foarte, dar va fi mai greu pentru orice antreprenor să se lupte cu o concurență
0: acerbă. Acum, ceea ce vedem în alte țări, ce în US, UK, ec- vedem că... Procentul de vânzări e-commerce e mai mare ca procent din total vânzări retail, dar rata de creștere e mai mică. Rata de pe creștere, pe creștere rata exact. Maturizat. exact. Pe măsură
1: ce o să ajungi la, la cifre din ce în ce mai mari, creșterile procentuale evident vor fi mai mici. Dacă dacă vorbim de UK Și așa mai departe Mi se pare că creșterea în UK E de 4 sau 5% De la un an la altul Deci noi cumva suntem mult peste Tocmai pentru că suntem o piață Care n-a atins gradul de maturitate din UK
0: Cam cam așa stau lucruri Cum ar putea una, nu, am altă întrebare întâi. Câte magazine online sunt în România? Bună întrebare! Mi-aș dori să pot, să, mi-aș
1: dori să pot să-ți răspund cu fermitate în zona asta. Zii-mi așa, dă-mi un reper. Din, din păcate nu există un studiu făcut la nivel de piață și este foarte dificil să faci un studiu care să-ți spună exact câte magazine online sunt. Și spun și de ce. Pentru că uh, codul KN de e-commerce a fost introdus relativ... Mă rog, hai să nu zicem de curând, dar a fost introdus mult după ce activitatea de e-commerce a început, cu adevărat. Și sunt destul de multe firme care nici în momentul, deci care fac e-commerce, dar care nici măcar în momentul de față nu au acel cod caen principal de activitate. Principal. principal Principal. El poate să fie secundar, dar dacă nu este ăla principal, în raportările de la M, finanțe și așa mai departe, uh-huh. tu nu o să-ți dai seama care este businessul ul ăla care face e-commerce cu adevărat sau nu. Deci din start aici ai o mare problemă, o mare hibă. În al doilea rând este o dinamică foarte mare, magazine care se lansează astăzi. Se închid peste un an. Sau magazine, da, deci unele intră, altele ies. E o dinamică destul de mare în piață. Ceea ce poți să. Deci, ca, ca să te poți apropia de un număr um, care să-ți arate o perspectivă cumva a pieței, este să iei în calcul sellerii din platforma EMAG Marketplace. Fiind cea mai. Fiind cea mai mare. Exact, exact. E bă, cel mai mare marketplace din România, așa acolo vezi cam cât selleri sunt. Din, din cunoștințele mele sunt peste 20 și ceva de mii de selleri, poate chiar ne apropiem de 30 de mii, dar mm. și aici e de făcut o precizare, a fi seller în marketplace nu înseamnă obligatoriu să ai un site standalone. Da? adică exact. să ai și un magazin exact. online. Deci eu pot să vând direct în marketplace fără să am neapărat și magazinul meu online. Și, atunci... exact.
0: și acum avem și tuluri scuză avem și tuluri care ne ajută să gestionăm doar marketplace-urile exact poate nu momentul să dăm nume acum de tuluri dar avem tool care ne ajută pur și simplu să ne gestionăm business-ul doar prin marketplace Pai și stoc, și comenzi, și informații produs. Pot și să, tot. Hai
1: să spunem, poți să ai la îndemână Easy Sales, să ai la îndemână Clar. Baselinker, da? exact. care pot face chestiunea asta să te ajute să-ți exact. administrezi zona de marketplace. Deci cumva, inclusiv numărul, întorcându-mă, numărul ăsta de selleri, de care am spus, nu reflectă neapărat numărul de magazine online. Uh, noi am făcut acum, am avut o tentativă acum niște ani de zile, acum vreo 5 ani de zile, în care am uh, încercat să scrăpuim, ca să zic așa, uh, uh, datele din uh, internet, să vedem care sunt site-urile .ro, deci cu extensie .ro în coadă, care au funcționalitate de adaugă în coș. Considerându-le pe acestea magazine online. Pe acum vreo 5 ani de zile erau vreo 35.000 de site-uri. Deci îți dai seama că acum sunt mult mai multe. Numai că și aici uh, e o mare... Paranteză că dacă te uiți la astea 35.000 de site-uri și încep, noi am făcut chestia asta, cum să spun, random, da? deci n-am, n-am verificat toate cele 35.000 de site-uri, dar am luat aleator uh, anumite URL-uri de care n-am auzit niciodată. Și te uitai într-un similar web sau în Alexa și vedeai că nici măcar nu intrau să, S- să, să se activeze numerele, da, numerele exact. da. Și atunci îți dai seama că traficul lor este extrem de mic și ele practic degeaba există, sunt irelevante pentru piață Deci din punctul meu de vedere, în momentul de față, așa Ochiometric vorbind, deci nu pot să spun că am, am niște studii care mă sprijină cumva afirmația. Dar ochiometric vorbind și cunoscând cât decât piața atin să cred că sunt vreo 20 și ceva de mii, 25 de mii de magazine online care chiar fac business. Adică, în, într-o măsură sau alta, unul vinde mai mult mai puțin, dar care au vânzări. Da?
0: Bun, de deci ce asta e un reper. Poate, cred că e responsabilitatea ta oarecum, să <laughs> într-un an să te hotărăi să faci analiza asta pentru e că... E foarte complicat, am vrea să s-o o facem. Dacă nu de la tine, de la cine? Am vrea să o facem, de mult aveam de gând
1: să o facem, dar este foarte complicat și chiar am stat de vorbă și cu cei de la ARMO, cu colegii de la ARMO și ne-am gândit la cum să identificăm da. ce să facem, dar e un proces foarte complicat și da. evident costisitor, da? adică... Da, dar una te de bugete. Întrebarea
0: apare foarte, foarte des. Adică când lucrez cu antreprenori, fie că sunt startup-uri, fie că au, au un business offline și vor să adauge și canalul de vânzări online, e o întrebare la care eu recunosc că am o frustrare că nu sunt în stare să răspund. Că îi zic, da, câte magazine online sunt? 20.000, poate 30.000, dar da. nu știu exact. Cam, cam da. pe acolo, așa cam și eu, acolo. știi, asta spun și eu, nu, nu știm exact, dar cam pe acolo suntem. Da, da. Ce, ce vezi că se întâmplă în piață? Adică, Zim câteva lucruri interesante și încep eu cu unul ca să pun un pic de context. Vezi ce se întâmplă în alte state, că apar mai multe magazine online de un singur brand, acele numite D2C, direct to consumer, în care eu inventez un brand, că e de suplimente, că e de cosmetice, ceva, găsesc un producător care să producă, că de multe ori nu produc da. eu, fizic efectiv, și creezi un magazin de brand, deci nu un magazin generalist în care vând diverse branduri. Nu, deocam, trend-ul
1: deocamdată la noi nu. Nu, nu văd trendul ăsta în piața din România Dar pentru ce, moment. ce
0: vezi? Ce, uh, ce, ce se întâmplă? Sau ce o să se întâmple? Unde vezi că e sâmburele la care crește?
1: Uh, păi, în primul rând, așa cum spui și tu, uh, noi de cel puțin câțiva ani de zile, tot batem la cap antreprenorii români să iasă în afara granițelor țării, adică să facă cross-border. Ăsta mi se pare un, mi se pare un lucru must-have pentru majoritatea comercianților care s-au așezat un pic, adică, știi, adică ai, făcut, ai luat contactul cu piața, vinzi, ai făcut niște ani de zile, ai un pic de experiență, gata, de i e vin în afara țării. Pentru că, așa cum spui și tu, vin din ce în ce mai multe branduri din afara în piața din România. Și se văd lucrurile astea cu ochiul liber. Uite-te la About You, Answer, E-Pantofi uh, și exact, așa mai departe. Exact, da, deci... care vin,
0: ca să poate să știe și lumea, vin cu tirul, da, da, da la Barad sau la Nădlag și acolo îl ia Fan sau cine îl ia și îl împarte în toată țara. Adică fără prezență fizică în România.
1: Exact. Exact, da, și să știi că au cifre mari de vânzări Deci cel puțin da. pantofi, rupe în România Are reclamă TV și așa mai departe Deci pe măsură ce intră din ce de... Și să o luăm așa de la zero De ce intră ei în România? Pentru că ei în țara de origine Acolo piața este deja, da, e concurența prea mare E piața maturizată și atunci ca business Unde te poți extinde? Te duci în piețe care încă sunt permisive, da? Și atunci începi și te extinzi acolo, acolo și acolo. Bun, deci, r- r- clar, magazinele online românești a trebuit cel puțin în zona asta uh, Eastern Europe să înceapă mm-hmm. să vândă cât se poate de ușor. Și să știi că nu e foarte complicat. Eu tind să cred că este uh, reticența asta, să zicem, sau blocajul este dat de necunoaștere și de teamă. Teama asta de, a, de necunoscut. Teama de a nu explora. mai. Da.
0: Exact, stai da. că nu m-am, nu, parcă nu m-am stabilizat nici exact. în România, unde mă duc eu acolo, nu limbă. Știu, altă
1: limbă, altă da. cultură, nu știu ce lucruri fiscale sunt pe acolo, dacă da, îmi trebuie firmă curier, sau ce... nu, ce curier și așa mai departe, dar există deja tot felul de soluții în direcția asta, adică poți să lucrezi cu un Fulfiller, da? cum e Frisbo, de pildă. Uh-huh. Poți să lucrezi printr-un marketplace. Da, uite, intri de pildă în EMAG și vinzi și în Bulgaria și exact. în Ungaria. Din start ai mai targetat exact. două țări. Și
0: eventual te ajută și cu traducerile dacă tot... Exact.
1: Deci, deci există, există lucruri prin care poți deja să începi să tatonezi terenul. Plus, uite, colegii de la DHL, dacă nu mă înșel, la anul trecut au rulat o campanie, au avut o campanie de încurajare a businessurilor române să vândă în afară, dându-le niște prețuri preferențiale pe livrări internaționale.
0: Eu știu, DHL-ul nu e pe lista mea de favoriți. Eu tot timpul primesc de la Amazon prin DHL și tot timpul apar probleme. Nu știu dacă Amazonul nu scrie adresa mea completă sau DHL-ul se pierde pe aici, dar experiența mea nu e bună nici ca experiență, nici din punct de vedere costuri. Nu știu, poate tu Bă, eu, eu la rândul
1: meu să știi că am comandat chiar am comandat un monitor de PC din Statele Unite înainte de sărbători a a a care mi-a venit cu DHL deha- și să știi că l-am luat mai ieftin cu aproape 1000 de dolari decât în România.
0: Ioi, dar cât costa cu totul dacă nu mai discount-ul era? Mai bine că află era, zoția și era, era știe că... Exact, era un monitor destul de
1: scump, e din asta da. să vezi tot ecranul și așa mm-hmm. mai departe. Dar deci cu tot, cu shipping și așa mai departe, m-a costat cu aproape 1000 de dolari mai ieftin decât în România. În România neexistând, dar l-am găsit pe site la modul ăsta e prețul... Uh,
0: Urmează să vină în stoc furnizor Zim măcar, de pe Amazon l-ai luat? De pe Amazon.com Amazon.com și ce zim ce brand era? Un Asus Asus. Da. Și cum gestionezi garanția la Asus? Sau poate sper era un Delta? Sper să n-am era. nevoie. <laughs> deci, a, deci... E... Tot... Da, exact.
1: Adică aici, bine, bănuiesc că, știu sigur că există reprezentanța Asus în România. Deci dacă cumva se întâmplă ceva, bănuiesc că n-am o problemă, dar sper să n-am, să n-am probleme. Cert este că apropo de experiența asta, a venit cu DHL și eu n-am avut Niciun fel de
0: problemă, adică îmi pare rău că tu ai avut o experiență da. mai care cu. dubios ciudat e că am avut și cu DHL și cu UPS. Acum nu știu dacă oamenii știa doar adresa mea e mai complicat de scris, dar prea frecvența.
1: Deci eu n-am, n-am avut nicio problemă și am comandat din afară. Pe lângă chestia asta, comand recurent din uh, uh, Amazon uh, Germania uh, și n-am absolut nicio problemă.
0: Deci totul da, și eu the book. Amazon Germania și da, asta e, comanzi și despre și de pe, uite, eu comand de pe Zooplus cu uh, mâncarea accesorii da, da, da. pentru câine, comand de pe Jim uh, suplimente pentru, pentru mine, pentru sport, vitamine. Deci comand și vine surprinzător de repede și de ușor și la prețuri mai mici, adică nu știu, cred că și tu, încercăm să susținem economia românească, dar unor Chiar nu. Uneori, uneori din păcate Și asta e o altă chestie
1: Care merită discutată Deci dată este trendul ăsta de cross border Ar trebui să ieșim uh-huh. în afară Și uneori din păcate Nu găsești anumite produse în România Și aici e foarte important Pentru că țin minte că la un găpec Cred că în noiembrie anul trecut Iulian Stanciu de la EMAC pe scenă uh-huh. A spus zice domnule noi am făcut un research În România în momentul de față Există aproximativ 10 milioane de produse unice De SK-uri pe care le găsești online. Compară chestia asta cu țările mature, Franța, Germania, UK, unde, unde oferta e la aproximativ 600 de milioane. Deci 600 versus 10%. Da? Eu, okay. 600, 600 versus 10, versus 10 da? Deci vis-a-vis de oferta pe care o găsești online Și credem mă și am stat de vorbă uh, Uite cu Cristi Movila De la Vitex uh-huh. da? Da. Uh, Pasionat de off-road Și îmi spune, da. zice Băi Andrei, eu nu pot, nu găsesc în România Chestiile pentru mașină și așa mai departe de off-road Eu trebuie să le cumpăr din afară și aș vrea să le cumpăr de aici Exact cum ai spus și tu, să încurajăm economia locală și așa mai departe. Deci sunt încă foarte multe produse care nu sunt disponibile în România iar ăsta ar putea să fie pentru orice antreprenor un prim pas. Hai să aduc exact. eu exact produsele alea care nu sunt acolo, mai ales în zona de
0: uh, hobby des și comunități, Cred că acolo exact, e unde exact. sunt oameni pasionați, cum e Cristi de Ofro, probabil pe pescuit, e altă nebunie, exact, probabil pe exact. sporturi. Avem avem
1: niște magazine, dar nu ai toate produsele la dispoziție. Iar pe asta mm-hmm. pe uh, sporturi, la fel este foarte dificil să găsești echipament uh, pentru hiking, pentru tot felul de nebuneri, uh, e foarte dificil să găsești în România.
0: unfortunately. Da. Da, da. Știu, am un prieten pasionat de escaladă și mi-a spus niște branduri de care n-am auzit, și el zicea, sunt reperul în lume, brandurile astea, dar n-ai auzit de ele pentru că nu există. Nu, mass market, exact, exact. Da. Hai să, hai să venim spre, spre final și aș vrea să te întreb de. Tu interacționezi foarte mult cu antreprenorii. spune mi o poveste frumoasă de un antreprenor care te-a impresionat, care poate a pornit direct online sau poate și-a dezvoltat online-ul dintr-un business inițial de deci
1: să știi că aici sunt foarte multe povești frumoase. Am, cum să spun, nenumărate exemple și sunt așa blest că am ocazia să, să strângem în jurul nostru la Găpec o comunitate de oameni foarte mișto de la care afli tot felul de povești. Deci uh-huh. am cunoscut de pildă la școala de vară o domnișoară acum câțiva ani de zile, cred că avea 22 de ani, își deschiseze un magazin online de fashion și era one, one man show, one woman show ca să spun așa show, lady show. Da. Dar cum să spun avea o grijă cum să spun împinsă la extrem asupra tot ce înseamnă customer care. Da? Deci împacheta toate produsele, împacheta manual toate produsele, punea noteuri lângă ele, răspundea și plasa și primea comenzi pe WhatsApp. Deci chiar ne-a povestit că uh, și pe site-ul ei scria, domne comenzi prin WhatsApp non-stop. Și la un moment dat noi chiar eram curioși, am întrebat-o, zic, băi, dar câți oameni sunteți voi? Adică ai suport? 24 din 24? <laughs> zice, nu doar eu sunt. Pe și zic, și cum faci chestia asta? Ai primit comenzi? Zice, da, am primit și comenzi la două dimineață. Și m-au sunat, uh, am vorbit, am răspuns, zice, e foarte adevărat că procentul este mic, adică nu... Într-un an de zile, cred că a primit 5 comenzi în timpul nopții, dar a răspuns. Și a, așa cum să spun, a preluat comanda, a, totul s-a întâmplat atunci în timp real, iar oamenii ei au fost, wow! Adică, clienții au zis, băi, frate, am plasat comanda la două dimineața, ceea ce este excepțional. Și aici,
0: aici cred că putem trage o, o morală pe care și eu o folosesc. Cu antreprenorii. De multe ori ne gândim exact în exemplu ăsta cum putem să punem 24/7 răspuns la telefon, că nu e rezonabil. Da. Dar de, de făcut poți să o faci și la că ești un magazin mai mare, că sunt multe call center care oferă suport 24/7 pentru câțiva bănuți, pentru un apel pe săptămână care vine la 12 noapte. Corect. Faptul că tu pui acest 24/7. Nu înseamnă că oamenii sună noaptea, exact. înseamnă că le dai o încredere și o, o arăți cât de, de important sunt pentru tine. Exact. Și ei de multe ori cumpără ziua, adică cumpără pur și simplu normal, numai că le crește încrederea. Deci.
1: E foarte, foarte faină chestia asta și o altă chestie tot în, în aceeași direcție. Mă uitam pe niște analize pe care le dă în general tu performant, cu care mă rog noi discutăm recurent, în ideea în care ei fac niște analize vis-a-vis de când plasează oamenii comenzi și pe uh, desktop și pe mobil. Și cumva mm-hmm. lucrurile diferă, adică în general pe desktop uh, se comandă online în timpul zilei, în timpul, să zicem, orelor de lucru. De la muncă. De la muncă, de la work from home și așa mai departe. Faci o pauză aici pe desktop, uh, asta este și comanzi online, iar pe mobil lucrurile se întâmplă mai degrabă seara. Undeva până în jurul orei 10, 10 jumate seara. Da? E, gândește-te cât de mișto ar fi ca tu măcar să asiguri suport, măcar până la ora 23. Să zicem. Și nu e atât de complicat Adică poți să ai un student Care să preia comenzi Și așa mai departe Pentru că dacă cineva atunci are o nelămurire Are o întrebare Și așa mai departe Are cu cine să stea de vorbă Știi? Și bazându-te pe cifrele astea Că oamenii plasează com- comenzi în intervalul ăla orar e foarte important atunci să fii acolo, să fii hands-on. Da,
0: să fie beculețul verde aprins, exact. suntem online. Exact. Și chiar, chiar nu e greu de făcut, eu repet și confirm și eu asta, îți iei un student 2-3, ei au nevoie de încărcare pe orele când nu sunt la școală. Corect. Și ajut și un student, adică contribui la, la economie și ajut și, și clientul. Corect. Da, povești foarte frumoase, mulțumesc că, că mi l-ai împărtășit. zime acum pe personal, asta o să fie grea zi un magazin online de unde ai cumpărat și a fost nașpa <laughs> și ce nu ți-a plăcut la el Oh,
1: um, am mai multe experiențe de genul ăsta <laughs> și Să știi pe care o alegi, nu? Da, uh, nu știu dacă, nici nu îi mai țin minte numele Deci una, una din experiențe care nu mi-au plăcut a fost cea de care ți-am povestit cu frigiderul, combina frigorifică mm-hmm, Aparent da. în așa uh, Am mai avut experiențe de magazine care Efectiv ai plasat comanda în van, adică nu s-a, nu s-a mai întors vreun feedback din partea magazinului sub nicio formă, niciun fel nici de comanda, contact, adică... nici comandă, nici... ca și cum totul a fost așa în eter. Mm-hmm. Am avut experiențe nasoale pe zona de livrare, și aici e foarte important din punct de vedere al curierului cu care alegi să lucrezi, pentru că acel curier îți reprezintă businessul. Mm-hmm. De cele mai multe ori, clientul asociază curierul cu businessul în sine. Da, adică că cu magazinul. E singurul pe care îl vede, da. da. Știi? Și atunci, exact. degeaba, tu, ca magazin online, o să-i spui: știți, dar e vina curierului că a întârziat sau că n-a venit, pentru că clientul te taxează. O să spună: da, dar tu lucrezi cu acel curier. Exact. Tu exact. ales să lucrezi cu el. Lucrează cu altul. Și atunci trebuie să începi să te gândești: păi de ce X? Stai, nu pot să spun de ce e X curier, pentru că X curier e un brand. De ce este este curierul Z mai scump decât curierul W? Păi pentru că există o calitate a serviciilor, pentru că există un training al curierilor, pentru că acel curier trebuie să se comporte civilizat și nu să-ți spună Știți, eu am urcat, eu v-am sunat sau am urcat la dumneavoastră, nu erați acasă și nu v-am adus coletul, pentru că mi s-a întâmplat chestia asta, da, eu fiind acasă, adică, deci boi, nu se poate, da. nu, mă, nu mă minți, cam asta exact. e Exact, n-ai răspuns.
0: Inclusiv poate să îl plătească un salariu care să asigure accesul la o forță de muncă. De calitate
1: Și să știi că și aici e o problemă cu forța de muncă Deci absolut, aici intrăm
0: curier, în În, special e în cu totul alt subiect
1: Peste tot și nu doar la curier Deci este o mare problemă cu resursa umană în momentul de față În, toată, în toate zonele economice din România da, Uită-te da, la un da, restaurant da. și o să vezi din ce în ce mai mulți nepalezi, vietnamezi și așa mai departe Care te servesc la masă da? Pentru că românii noștri nu mai sunt și, așa mai, și uite-te, uite, și pe drumuri, la asfaltări și așa
0: mai departe. Mă stărnești într-o discuție în care nu vreau să intru. <laughs> nu vreau să te stărnesc. Da, zimi, zi-mi un, o experiență mișto, de ceva ce ți-a plăcut, o experiență de cumpărare pe site, pe livrare, pe tot, ceva care ți-a plăcut. Poi am, fost, și vrei am plăcut.
1: fost surprins, impresionat, foarte plăcut, impresionat de ceva care am înțeles că există de mai multă vreme, dar cu care am interacționat relativ de curând. Uh, cu, uh, în, undeva Cu Într-un showroom Emag în Băneasa Ai un uh, roboțel Care nu mai știu cum Dumnezeu se numește Priority Pay, Priority Pay. Deci a fost okay. atât de mișto În sensul că am plasat comanda Am vrut să ridic personal comanda Din showroom Iar, la, iar acel roboțel a făcut în așa fel Încât să interacționeze extrem de puțin Cu tot personalul uh, Gen m-am dus cu un QR code Am scanat, am pus cardul, am plătit am scos un bilețel de acolo cu care m-am dus exact în zona de livrare și vreau să spun că toată operațiunea asta a durat 3 minute de când am intrat în showroom până când am ieșit cu produsul din showroom. Și mi s-a părut okay. amazing. Adică am zis, băi frate, foarte mișto, fără coadă, fără nimic altceva. Am zis, Păi în 3 minute poți să faci chestia asta și crede-mă, nu vreau... Adică, Întâmplarea face, că exemplu, e de la Emag, dar chiar m-a surprins. Nu vreau să fac apologia da, Emac. Eu știu, știu cum dar m-a surprins. zice blă, dar e
0: mare, eu nu pot să fac. Exact, data. exact. Dar da. a fost o chestie așa de mișto,
1: Impresionantă din punct de vedere experiență flowless. Știi, la modul... Era un
0: roboțel sau era ca un bancomat? E ca un, e ca un bancomat, e un automat de plată și așa
1: e, se <coughs> cheamă priority pay, uh, Da, băi, superb, fără să stai la coadă, fără să stai, deci totul extrem de mișto, flawless din punctul ăsta de vedere.
0: Asta, experiența asta de, de, de alunecare fără fricțiune exact. e extrem de importantă. Exact. Și experiența de genul ăsta am mai avut și sunt convins că vor
1: fi uh, din ce în ce mai multe, deci nu doar la EMAG, pe chestiile astea de uh, plasez comandă sâmbătă și vine produsul duminică dimineață. Foarte fain.
0: Adică, băi, nu mai aștept. Da, uh... da. da. Deci, și, și eu și am spus asta de mai multe ori, am comandat odată o pereche de căști și l am comandat la 11 seara și la 7 dimineața am primit mesaj că sunt în locker. Super tare. Da. 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 Deci uh, foarte fain. Vroiam să încheiem, dar mai am o întrebare înainte să Te încheiem. Rog. Zi-mi 3 KPI importanți pe care un antreprenor în e-commerce trebuie musai să-i urmărească el personal păi și
1: a... des. Da. Uh, ar trebui să se uite tot timpul la... Deci să aibă în minte atunci când uh, pornește în business, când își face strategia de marketing și așa mai departe, să aibă întotdeauna Customer Lifetime Value. Uh, customer și, Lifetime Value? Da. Cum ca calculezi? Ca și KPI. Uh, trebuie să te uiți la cât ai... Uh, cât te costă un client și cum faci? Deci care este costul de achiziție client și cum faci în așa fel încât acel cost să se optimizeze de-a lungul timpului și clientul să devină recurent. Pentru că atenție că asta este o chestie pe care o văd destul de des la antreprenori în, în, în lupta asta permanentă de achiziție de nou trafic. Adică tot timpul se gândesc Ok, trebuie să investesc în Google Facebook, orice alt canal În achiziția de trafic nou Pentru că la 2% Rată medie de conversie Cam atât a ajuns rata medie în România La 2% dacă am achiziționat 100 de oameni, eu știu că Două comenzi o să am Dar sunt foarte puțini care au un program De loializare sau care se gândesc La cum să facă ca acel client Care a comandat odată să se întoarcă La el pe site și este în principiu Mai simplu să-l faci pe ăla să se întoarcă la tine După ce da. a avut o experiență mai cu ieftin. tine Și mai ieftin da. Deci da. ăsta este un, un indicator La care să se uite Există o mulțime de alți metrici la care să se uite Din punct de vedere marketing Și campanii de marketing Evident, tot, tot roas și așa mai departe uh-huh. Dar ca idee un, un indicator esențial Pe care trebuie să-l urmărească constant Este NPS-ul da? deci Net Promoter Score
0: Hai spune-ne într-o frază, cum îl calculăm și de ce e important? Păi, ca să să fie cât se poate de înțelesul
1: tuturor, gândește-te că pe o scală de la 1 la 10, să zicem, tu trebuie să vezi câți oameni te-ar recomanda mai departe, câți oameni ți-ar da note cât mai mari. Da? Cam asta e, de, așa, ca să se înțeleagă de principiu, da? să vezi câți oameni ar fi dispuși să mai cumpere de la tine, câți oameni te-ar recomanda unor altor prieteni și așa mai departe, recomandându-ți business-ul. Deci ăsta este, îți dă cumva... Starea de sănătate, să zic așa, da. starea de sănătate a businessului tău. Cât de healthy ești în percepția clienților? Cât de mișto e businessul tău perceput de către clienții tăi? Noi facem, de pildă, noi chestia asta o facem recurent în ceea ce înseamnă evenimentele noastre, da? Uh-huh. Adică de fiecare dată după un eveniment. Cei care au participat la evenimentele GPEC știu că urmează un formular de feedback și în care întrebăm tot timpul chestia asta și luăm în calcul, mereu calculăm și vedem oare cât la sută din oameni ar recomanda găpec pe mai departe. Școala de vară găpec, găpec,
0: samici, așa mai departe. Deci este o cea mai bună întrebare care distilează tot într-un singur punct și care se și transformă într-un număr. Adică exact. un număr pe care poți să-l vezi. Anul trecut sau luna trecut am avut un număr a crescut cu atâtea puncte. sau atâtea exact. 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 Deci îți dă cumva chiar o percepție
1: cât se poate de obiectivă, să zicem.
0: Penultima uh, idee pe care vreau să o discutăm este, zimi o carte care ți-a plăcut, zi și ceva ce ai învățat. O carte sau un podcast sau un, un, un lucru pe care l-ai, l-ai consumat și ai învățat ceva din el și ți-a plăcut. Din uh, business? Din business, da. Din business. Da. Uh, păi da, da. Pă, zi o carte de ficțiune dacă vrei să-i Nu, nu, în nu, mă gândeam dacă, că e,
1: dacă e vorba de beletristică sau dacă e vorba de cărți de specialitate. De, ca și cărți de specialitate trebuie să fiu cât se poate de onest și să spun așa. Am foarte puțin timp să citesc în ultima perioadă. De fapt, în, în ultimii ani. Cărți, da. Dar articole? Dar articole cu siguranță, da. Podcast-uri iarăși nu prea ascult pentru că de regulă nu merg foarte des cu mașina. Dacă sta prin mașină, cu siguranță aș asculta. Dar cum să spun, citesc fragmentat ceea ce mă interesează. Am o mulțime de cărți pe care le-am citit de-a lungul timpului de business, cărțile lui Brian Eisenberg. Uh-huh. Uh-huh. Tot, tot ce, ce, ține ce
0: carte? spunem că nu, nu sună cunoscut. Brian
1: Eisenberg avea așa zona de Conversion Optimization este un titlu, exact așa se ah, cheamă Conversion okay. Optimization, Be Like Amazon este ultima lui carte mm-hmm. de acum vreo 3 sau 4 ani de zile lansată Brand Like Amazon, mai exact pentru că el a fost și consultant pentru Amazon și Morogan mă are un istoric destul de interesant. În rest toate nebuniile astea cu Don't Make Me Think al lui Steve Krug și așa mai departe. Nielsen, toată, tot ce ține de user experience, deci pe, pe zona asta citesc în principiu ce mă interesează, mai ales în zona asta de cum să spun, de usability și optimizarea ratei de conversie. Dar din păcate, spun sincer că momentele în care să citesc o carte cap coadă sunt foarte puține, din lipsă de timp. Sper din tot sufletul să pot să zic altfel atunci când o să ies la pensie. <laughs> da? Deci atunci să zic, băi, acum am timpul necesar, este ok. Dar în rest, tot timpul sunt la curent cu ce se întâmplă la nivel internațional, cu studii de piață, articole de specialitate, care surse citesc constant tot ce scriu oamenii ăștia de la CXL. Sunt da. la curent și abonat pe zona de studii de UX de la Baymard Institute, absolut tot. Foarte, tot da? m-i știa, da. foarte mișto, deci scoți niște insight-uri de acolo extrem da. de relevante. Și pe
0: concret așa, adică da. direct studiu de caz cu numere. Da, da, da. Și urmăresc cam tot
1: ce se întâmplă la nivel internațional pe trenduri de piață. Tot ce ține de zona de e-commerce, citesc toate articolele de la uh, asociațiile de e-commerce din regiune, de la e-commerce Europe, terminând cu tot ce ține de nu știu, fiecare țară în parte, e-commerce Pol- Polska, adică Poland, e-commerce Hungary și așa mai departe, sunt abonat la toate resursele astea ca să văd în ce direcție lucrurile se, se întâmplă. Și dintre toate am fost și rămân pasionat pe zona de uh, neuromarketing eye tracking. Mi se pare o chestie foarte mișto Am și avut ocazia să și rulăm teste de așa ceva, inclusiv de neuromarketing, pentru prima oară în România, acum Serios, niște în România? Da, 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 da. Există. Pe un magazin online sau Pe, pe, mai, multe, de... pe mai multe magazine online uh, cu tascuri de la care, cum să spun, deci ai niște insight-uri la care nu te aștepți. Niște lucruri de tipul cât de uh, repede se frustrează un om atunci când nu găsește ceva pe site-ul tău. Butonul de acțiune, uh, un film. Și, așa mai departe. și ai niște grafice în timp real, funcționează pe principiul de EKG, da? tot cu soluție salină. Mm. Și așa mai departe, sunt niște, mm. da, sunt mm. niște ventuze care ventuze, se lipesc da. de scalpul uh, omului și care, uh, uh, cum să spun, preiau toate uh, uh, arcurile electrice neuronale. Da? Da. alea se transformă în impulsuri și zdai dai seama, și există niște grafice, niște linii pe care vezi grad de frustrare, grad de anxietate, grad de... Deci e medical, este. La prim, adică nu
0: e doar marketing. Este,
1: este, este, nu e doar marketing. Și de aici îți dai seama de toate chestiile astea, când cineva poți să testezi inclusiv să, cum să zic, să îl pui să se uite la un film și o să-ți dai seama cum reacționează creierul unui om atunci când vede scene de groază, atunci când vede scene de iubire, scene de compasiune, scene triste și așa mai departe. Și hai să vezi că deci graficul ăla funcționează în timp
0: real. Adică e, e da, ceva amazing. E impresionant. Da, impresionant. Da, da. Hai să închiem pentru că motoul nostru e pe concret. Hai să încheiem da. cu trei sfaturi super concrete și de lucruri mici pe care le poate face cineva de mâine, un antreprenor în e-commerce, ce ar trebui să facă, din ce ai văzut tu și ai lucrat cu mulți antreprenori? Trei lucruri mici care ar schimba business-ul lui.
1: Uh, ok, stai să văd dacă găsesc trei lucruri mici. Unul am în minte clar, uh, pe care îl văd uh, din păcate neimplementat, respectiv acea parte de a-ți găsi diferențiatorii tăi de business. Da, Da, sunt foarte mulți care atunci când își gândesc strategia de business, sar această etapă. Deci trebuie să să poți ca antreprenor să-ți răspunzi la întrebarea de ce ar cumpăra oamenii de la mine și nu de la
0: concurența mea. Eu cu asta încep, trebuie să spun asta, cu asta încep orice discuție cu un antreprenor. De ce ar cumpăra cineva de la tine și ce urmează după asta? Liniște. Și ne gândim, adică o spun asta cu toată dragostea pentru antreprenori, se gândesc să vândă produse care deja se vând și strategia diferențiară este dăm în prețuri. Exact. Exact. Da. Ceea ce din păcate e greșit.
1: Pentru că lupta în prețuri nu, nu o să te ducă pe tine ca business undeva. Dacă tu dai în preț, o să dea și concurența ta, după aia dă și concurența concurenței, și la un moment dat o să-ți dai seama că n-ai cum să vinzi în pierdere. Pentru că nu.
0: Închidem businessul și ne ocupăm de altceva, știi? Mergem da. la munte. Sau vine cineva mare, chiar un exemplu recent de acum o săptămână, vine cineva mare dintr-o industrie conexă și zice vreau să intru și în industria asta. Cine sunt jucătorii? ăștia trei. Păi eu pot să susțin un an prețul de achiziție, preț de vânzare egal preț de achiziție cu o diferență de un leu. Hai să văd cât rezistați. Da. Da. Aici e destul de nasol Că dacă îți vine da. vreun business din ăsta
1: da. mare Și te, te poate scoate din piață Adică dacă tu nu poți susține Costurile respective e destul de nasol Dar cel mai important este Deci atunci când te ai gândi strategia De business tu trebuie să-ți răspunzi La această întrebare de ce ar cumpăra Oamenii de la tine Nedând în prețuri, uitându-te la Concurenții tăi și văzând Probabil ceea ce ei nu reușesc să facă Poți să-ți dau niște exemple La modul customer service Asta e Aici poți să câștigi cel mai mult Cât de repede poți să livrezi Ce conveniență îi asiguri clientului Ce metode de livrare Câte opțiuni de plată Cât de mișto te comporți cu el Cât de mișto ambalezi produsele Și așa mai departe Gândește-te că dacă de pildă Și uite cum de aici De la ați identifica diferențiatorii Poți să-ți creezi După aia să-ți dezvolți Și mai mult strategia de business Și îți dau un exemplu Dacă astăzi ai fi un magazin online care vinde uh, fashion sustenabil, e din ce în ce mai e un trend Da, da să vinzi da. pe zona asta de sustenabilitate, tu ar trebui odată, ar fi, ăsta ar fi diferențiatorul tău și ai spune băi, noi vindem doar fashion, uh, doar articole de vestimentație care sunt din uh, material organic, nu știu ce, fără care plastic, fără în în Exact. Uh, și la care nu au lucrat și și-au rupt mâinile, o sută de mii de indieni Știi? Adică Am avut grijă și de oamenii respectivi Și așa mai departe După care poți să dezvolți strategia ta de, Adică strategia de business se poate dezvolta Spunând așa Pe lângă faptul că vinde în sustenabil, livrăm, Îți livrăm produsele Doar cu mașini eco-friendly Electrice sau whatever Sau cu biciclete sau whatever da? Deci tu poți să-ți da, și găsești ai o poveste. Exact, ai Și o poveste crezi povestea știi? După care poți să spui Ți le ambalăm în hârtie reciclabilă, în ambalaje din hârtie reciclabilă și așa mai departe.
0: Sau ambalajele în care ambalăm le poți folosi în casă pentru altceva. altceva.
1: Nu-ți tipărim factura fiscală, ți-o trimitem electronic. Și așa mai departe. Deci poți să găsești o mulțime de lucruri care, ele toate ca elemente, pot construi această poveste prin care tu te diferențiezi și prin care tu vei fi altfel în mintea acelei comunități din exact, jurul brandului din
0: poveste aduci oameni în comunitate. Îți exact. dau și eu un exemplu rapid. Acum câteva zile vorbeam cu un coleg din zona de IT și mi-a zis uite lucrăm cu un magazin online din Germania care vinde în sustenabil exact pe zona asta. Am deschis site-ul, m-am uitat, era modest, adică nimic spectaculos, nou no brand, adică pur și simplu erau articole vestimentare. Și zic ok, și cum merge? Și miez 60 de milioane de euro, cifră de afaceri. Wow! Ok! <laughs> da. Da. Deci,
1: wow! Da. Uh, bun, deci asta, ar fi, asta mi se pare esențială. Găseșteți diferențiatorii și promovează-i pe site. Ca atare după aia, adică tu trebuie să rămâi în mintea omului ca fiind ăla care, că e expert în nu știu ce, ăla care face XYZ și care nu prea se întâmplă pe majoritatea site-urilor Că noi în momentul de față, Cosmin, dacă te uiți pe uh, majoritatea site-urilor de e-commerce o să vezi chestia aia, transport gratuit la peste țilei toți da. au așa, ți diferă, da. unde ți e da. o variabilă, dar toți exact. în funcție de marjă, ți transport gratuit la nu știu ce. Uh, Aplică voucherul 10% pe po- uh, 14 da. zile pe drept de retur, ok, bun, știm, e conform legii, dar la nu te mai diferențiază, adică tu nu ești mai altfel decât restul, da? Deci asta, dată. A doua chestie la care să fie foarte atente, întotdeauna să afle părerea clientului. Trebuie să fii hmm. într-o concordanță, într-o simbioză perfectă cu clientul tău. Adică la modul, frate, formulare de feedback, lucruri de genul ăsta, sună-i dacă poți. Dacă ești la început de drum de pildă și n-ai foarte multe comenzi, îți permiți din când în când să mai vorbești cu clienții tăi.
0: Construiești Iar... pe ce zici tu exact. și dacă ai 500 de comenzi pe zi. Dar sună 5, că nu trebuie să-i sun pe toți. Nu trebuie să-i sun pe
1: toți. Exact. Iar a treia chestie care mi se pare foarte importantă și care poate să răspundă la, la o problemă uh, justă și pe, pe bună dreptate, la modul cum fac marketing? Pentru ce produse din site-ul meu voi face campanii de promovare? Atenție, pentru că e, și am, am publicat de curând pe blogul GP un studiu făcut de Moloso, Cătălin Macovei. Aproximativ 12%, deci media este de 12% din produsele aflate în oferta magazinelor online sunt produsele care vând. Atât. Deci produsele
0: 12, care deci din tot catalogul meu, să zicem, deci 2000 de produse, exact. 5000 de produse, doar 12% 12% îți aduc bani. Da, doar 12% îți aduc bani. Atât.
1: Restul sunt Degeaba, pe acolo, știi? 12% îți aduc banii, cum se
0: spun, grosul banilor grosul... Bani, bani sub formă de vânzări sau bani și la profitabilitate? Bani sub formă de vânzări care se, transfer, se transformă și în profitabilitate
1: Dacă tu ai o marjă din care nu pierzi, logic uh-huh. Deci doar 12% Ideea este cum identifici acele produse Deci tu trebuie să identifici acele produse și asta Prin Google Analytics etc etc Identifici acele produse care ți aduc acești bani și pe aceste produse tu trebuie să depui maximum de efort. Adică, apropo de ce vorbeam mai devreme, poze de produs, imagini de produs, Aha. video de produs. Păi ok, nu o să poți să le faci pentru 100% și nu merită să faci pentru 100%. Da. Dar pentru astea 12% identificate, fă acest efort. Fă descrieri da. unice de produs. Da? Pentru că majoritatea, dacă eu și încă alte 5 site-uri mai aduc, nu știu, telefonul ăsta, da? Da. eu voi lua împreună cu alea 5 site-uri specificațiile producătorului. Google, nu, Google, lui Google nu îi place conținutul ăsta duplicat. Da? Da, copy paste. Uh, și, atunci, și atunci dacă eu vreau să ies în față Eu trebuie să am o descriere unică Eu trebuie să fac o descriere comercială a acestui produs Pe înțelesul tuturor și care să fie unică Și Google o să zică Hopa, din astea 5 există unul care are o descriere în plus Un paragraf de text atât Sau whatever, da? pe ăsta al prim Deci toate eforturile mele de SEO, marketing, etc Trebuie să se ducă în aceste produse deci asta e a treia mare recomandare. Identifică produsele vedetă din site-ul tău, vedetele tractor și asta se face în Google Analytics, da? Și după aia depune toate eforturile necesare pentru a scoate aceste produse în campanii, pentru a, cum să zic, optimiza toate paginile de produs și așa mai departe.
0: Mulțumesc tare mult! Discuțiile cu oameni ca tine sunt... Cum să te oprești acum când devin lucrurile așa de... Așa de interesante. Ne oprim aici și poate ne mai, ne mai întâlnim cu un episod. Că e important și cred, îmi permiți să cred că ce facem ajută antreprenoriatul din România să facă e-commerce mai profitabil. Bă, eu sper din tot sufletul că da. Acum știi cum e. Cine are urechi să audă,
1: cam așa este, dacă vor să ia măcar o mică parte din ceea ce am discutat noi astăzi și să implementeze, eu sunt happy. Misiune Mission Accomplished, ca să Mission spun așa. Misiune
0: Accomplished. Da. Vă mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc mult cu tot ce cu tot ce faci cu GPEC și cu programele tale și ne reauzim.
1: Asemenea Cosmin. Mulțumesc tare mult de invitație.